0: Det du nu skal lytte til er et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbred. Når du er færdig med at lytte til afsnittet her, og måske tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den her historie den fortsætter, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred for at få adgang til de andre afsnit. Gå ind på frihedsbred.dk og bliv medlem i dag, så støtter du uafhængig og magtkritisk journalistik, og så får du adgang til alle vores artikler og vores podcasts. God fornøjelse med det du nu skal lytte til.
1: Det er omkring 9.000 børn, der er blevet adopteret til Danmark fra Sydkorea. Ja, det er rigtigt. Hvor mange af de
2: børn, tror I, er ulovligt adopteret? Det er jo svært at sige, fordi vi har jo ikke gennemgået alle 9.000 sager med lup, men vi kan konstatere, at ud fra at have gennemgået over 1.100 sager med lup, hvis vi ikke kan se en eneste sag, som er efterbogen. så kan man jo gisse om, hvordan de andre sager ser ud. Det er næsten det bedste svar, jeg kan give.
1: Er vi der, hvor man nærmest kan sige, at
2: den danske stat har været med til at støtte børnehandel? Jamen, det er jo præcis det, det er. Der har jo været statsfinansierede midler ind over
3: Siden 1963 har Danmark været et af de lande i Europa, der har modtaget allerflest adopterede fra Sydkorea. I alt har omkring 9.000 børn taget den lange rejse fra Korea til Danmark. I årvis har mange af dem levet med en fortælling om, at de enten var forældreløse eller anbragte børn, der fik en mulighed for et bedre liv i Vesten. Men meget tyder på, at det er komplet løgn. I stedet påstår de adopterede nu, at der har været tale om potentiel handel med børn, og sågar ombytning af døde børns identiteter. Alt sammen i jagten på at sende flere børn til Danmark. Men hvordan har alt det kunne lade sig gøre i overvis? Og hvorfor har de danske myndigheder ikke grebet ind? Det forsøger frihedsbrede journalister Christine Winter og Christian Stemann at undersøge. Du lytter til papirerne.
1: Episode 1. Babyfabrikkerne. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem du er?
2: Jo. Jamen, jeg hedder Majbrit, og øhm, jeg er erhvervsdrivende. Jeg bor lidt nord for København, har fire børn og er gift med Alfredo, som er italiener. Øhm, og så har jeg jo baggrund i Korea. Jeg er jo fra Korea. Jeg er adopteret fra Korea og kom hertil, da jeg angiveligt var syv måneder. Men det kan vi vende tilbage til. Jeg ja, for du siger angiveligt. Der er jo ja. en årsag til, at du sidder her. Ja. Vil du ikke fortælle, hvad vi skal dykke ned i? Jo. Jeg er en del af en gruppe, som hedder DKG, som står for Danish Korean Rights Group. Og vi er alle sammen adopteret fra Sydkorea. Og vi begyndte for ja, lidt over et år tilbage at dykke ned i hvordan vores papirer hang sammen. Og alle de ting, som ikke helt øh, stemte overens. Og derfor så blev der stiftet en gruppe, så hvor man ligesom kunne vidensdele og sammenligne sine ting og, og så videre. Og så fandt vi ud af, at der var et kæmpe, kæmpe ting at komme efter, fordi at vi alle sammen næsten har fejl i vores papirer.
0: Christine, vi lavede det her interview med mig tilbage i august måned. Og der er jo en grund til, at vi starter med hende.
1: Jeg ja, hun kom med et tip om, at stort set alle adoptioner fra Sydkorea, de er ulovlige. Hun er årsagen til, at vi sidder her lige nu.
0: Lad os lige prøve at spole tiden tilbage, da vi faktisk første gang møder mig brit rigtigt. Hvor er vi henne der? Den
1: første gang, vi møder maj rigtigt, det er på hendes restaurant, der ligger i Indre København og vi bliver inviteret ind til et møde, et såkaldt kaffemøde, hvor hun sidder sammen med Peter Møller, som også er med i DKG, Danish Career Rights Group. Og de viser nogle ret opsigtsvækkende ting. De fortæller personlige historier om dem selv, men også hundredvis af andre adapterede.
0: Lige inden vi begynder at tage hul på alle de opsigtsvækkende ting, de egentlig faktisk siger på det her møde, så skal vi måske også lige runde Peter Møller. Hvordan vil du karakterisere ham?
1: Peter Møller, han er meget inde i alle adoptionssager, og er vildt dedikeret. Han er en af stifterne, og han har ligesom fået etableret DKG, og sidenhen er der kommet vildt mange til, og er sådan der kommer kommet til. Når han fortæller om de her adoptionssager, så er det som om, han ikke kan sidde stille på stolen. Han var op og gå flere gange, og vise papirer, og ud og ryge, og ind igen. Altså han er så meget inde i de her sager at man bliver sådan helt blæst bagover.
0: Vi er jo begge to sådan lidt i granatchok, kan man godt sige, da vi først hører om den her historie her. Hvad hæfter du dig sådan allermest ved?
1: Jeg hæfter mig allermest ved, at de jo i princippet siger, at alle adoptioner har været ulovlige. Jeg kan huske, at de begynder at snakke om, at der er døde børn, der er blevet skiftet ud med levende, at der har været kæmpe samarbejde mellem adoptionsbyråer og myndigheder, og at det har været en babyfabrik. At Det var i noget af det, jeg tager med derfra, da vi cykler hjem for det mod.
2: Efter var så stor efter de koreanske børn og babyer, at man simpelthen havde nogen til at gå ud og finde de her børn. Børnehyster, det var et forfærdeligt ord, men det er det, det reelt var. Vi har jo faktisk koreanske forældre ude i Korea, som fortæller nogle forfærdelige historier om, hvordan de har mistet deres børn.
0: Det er jo sådan i vores job, at vi taler med ret mange kilder. Vi har ret mange såkaldte kaffemøder. Og jeg tror, jeg taler på vores på begge vegne, at vi efter det her første møde var sådan ret skeptiske. Og det bundede simpelthen i, at alle de ting, de ligesom fortalte, de lød altså simpelthen for vilde, altså ja, babyfabrikker, øh, den her store konspiration mellem adoptionsfirmaer og myndigheder. Øh, altså det lød simpelthen for vanvittigt, tror jeg er det bedste ord, man kan beskrive det. Øh, men da vi kommer hjem fra det her møde, så går der jo ikke særlig lang tid, før at stemningen vinder, kan man godt tillade sig at sige. Hvad, hvad er det, der sker der lige efter sommerferien?
1: Altså mig, og Peter har givet os nogle sagsmapper med, og sagsmapper, det er de adopteredes adoptionspapirer, Og dem begynder vi at kigge på som det første. Og ret hurtigt der kan vi også godt selv se et mønster, som mig, Brit og Peter også taler om. Altså, de virker meget copy-pastet. Det er de samme vendinger, der bliver brugt i de sager, vi har fået med hjem. Så allerede der, så tror jeg, at vi kigger på hinanden og er sådan, okay, der er måske noget om det her.
0: Og så er det jo også vigtigt at understrege, at Altså, der har været skrevet en del om, om adoptioner før, men det her, det er ikke bare, hvad kan man sige, enkeltstående cases eller sporløs. Altså, Peter og Majbrit, de har jo samlet hundredvis af adopterets sagsmapper og har simpelthen lavet et, et kæmpe system, et kartotek, kan man godt sige, over hvad enkelte sag og hvordan de passer sammen. Så sker der jo en anden vigtig ting, da vi begynder at researche, og det er, at vi kigger mod Norge.
2: Dette her, det er en historie, som norske myndigheter ikke har ønsket, at skal blive fortalt.
1: Og den norske avis VG har undersøgt adoptionsoprådet fra Sydkorea til Norge. Og de har så kortlagt, at stort set samtlige adoptioner, de er ulovlige. Så alt det, Peter og har påstået, det bliver bekræftet i Norge. Og det, der så kom ud af det i Norge, det var, at myndighederne de lavede en uvildig undersøgelse af hele adoptionsområdet. Men her i Danmark, der er de danske myndigheder knap så villige til at undersøge, hvad der er sket på adoptionsområdet.
2: Fordi vores socialminister på nuværende tidspunkt ikke ønsker eller har givet udtryk for, at hun har lyst til at starte det op nu. Altså den undersøgelse, som FN anbefaler, som mange af de andre lande, som vi sammenligner os med er startet op på. Simpelthen en uvildig undersøgelse af adoptioner for ligesom at få afklaret og afdækket, at der skete nogle lovlige ting. Den er hun ikke interesseret i at få startet op. Hun afventer en mindre undersøgelse, som skal foretages sig ankestyrelsen. Og det mener vi er problematisk.
0: Så på den ene side har vi altså den her store gruppe af adopterede fra DKRG som bruger nat og dag på at undersøge deres egne og hinandens sager, og som har fundet frem til, jeg ved ikke hvor mange opsigtsvækkende ting, og som kræver den her uvildige undersøgelse. Og så på den anden side har vi myndighederne med socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil i spidsen, som ikke vil undersøge alt. Og det er her, at vi to kommer ind i billedet, tænker
1: jeg. Ja, fordi det vi så gerne vil, det er, at vi vil lave vores egen journalistiske undersøgelse, af hele adoptionsområdet fra Sydkorea til Danmark. Om der har været tale om deciderede babyfabrikker. Om der har været systematisk snyd med lægeerklæringer. Om de har omgået loven for at få børn ud af landet. Om hvordan døde børns identiteter er blevet skiftet ud med levende.
0: Men vi starter i den her episode med Majbrit.
1: Ja, fordi Majbrit, hun er vores vej ind i DKRG. Øhm, og vi har lavet en aftale med hende om, at de kommer med deres research, og de kommer med de cases, som de kan finde, og så prøver vi også to at skaffe vores egen, og på den måde se, hvad vi kan finde frem til. Men inden vi gør det, så bliver vi nødt til lige at vende DKG og den såkaldte Sandhedskommission, fordi det her, det går hen og bliver en lille smule teknisk.
0: I december 2020, der nedsatte den sydkoreanske regering en såkaldt sandhedskommission, der skulle afdække, hvorvidt mange af de her adoptioner de faktisk var sket på lovlig vis eller ej. Og man opfordrede adopterede rundt om i hele verden til at indsende deres egne sager.
1: Ja, og for dansk side, så har de allerede sendt over 300 sager ind til den her kommission. Og i sommer, så var der en form for gennembrud hvor at adopterede nu kunne få lov til at få deres originale papirer udleveret. Og når jeg ser papirer, så er det de papirer som Sydkorea har gemt væk. Altså det er adoptionspapirerne. Det er hele deres baggrund, der står på de her papirer. Og den sydkoreanske regering, de har jo godt best, at der har været svinden med de her adoptioner. De har flere gange været ude og prøve at stoppe adoptioner fra Sydkorea.
0: Og det er faktisk på det her tidspunkt, at Maybrit, hun begynder at kigge på sin egen sag.
2: Det, jeg har fundet ud af, det er, at der står, at jeg er født den 3. december. Men i nogle andre papirer, så står der, at jeg har fødselsdag den 22. oktober. Det er det, jeg er blevet registreret med. Og det har vores professor i genetik selvfølgelig kigget på, og vi har en second opinion fra en anden professor inden for Københavns Universitet. Og der er absolut ingen indikation for, hvorfor man skal vælge at ændre en fødselsdag på et spædebarn på over 40 dage. Og jeg er selv mor til fire piger. Altså, hvis det er et spædbarn, så altså, om du er fra oktober eller du er fra december, det, det kan man godt se. Og det er da ikke noget, som man kan byde mennesker, og ikke at vide, hvornår de er født. Altså, faktum er, på det tidspunkt i 70'erne i Korea, der døde også rigtig mange børn. Og det er jo klart, at hvis man har stillet et barn til forslag, hos et dansk par, og skrevet, det her barn er tre år, her er et billede, og det stiller vi i forslag til jer, så siger det danske par måske, ja, det vil vi gerne acceptere, det glæder vi os til, og de har så fået de her billeder, osv., videre, videre Hvis nu det her barn går hen og dør, hvad gør man så? Jeg tror, at de har faciliteret så mange adoptioner, at, at det har ikke betydet så meget, man har skulle levere en vare, der er blevet betalt, så man bare byttet rundt på det. Altså, de har ikke haft det etiske udgangspunkt, som man jo bør have, når det er, det er mennesker. Det er jo børnehandel. Det er jo børnetrafficking. Altså, børnetrafficking, det er jo selvfølgelig et ret
1: vildt ord at bruge. Det virker voldsomt, men i vores research, der har vi fundet ud af, at der har været faste samarbejdsaftaler. Et adoptionsbyrå i Danmark har haft en fast aftale med et adoptionsbyrå i Sydkorea, som har arbejdet tæt sammen med et børnehjem.
0: Og her har vi fundet frem til, hvordan adoptionsbyråerne kæmper indbyrdes om at skaffe børn nok. Og det betyder, at foruden de officielle adoptionsgebyrer, så er byråerne også villige til at give million donationer og lån, der ikke skal tilbagebetales. Med andre ord, så ligner det, at de betaler skjulte gebyrer som en form for bestikkelse i jagten på flere børn. For lige at forklare, hvor de første ulovligheder de starter i adoptionerne, så skal vi måske starte med at nævne, hvem hovedaktørerne er. Herhjemme har vi haft en række adoptionsbyråer, som hver især har formidlet adoptioner fra Sydkorea. Men dem, vi undersøger og interesserer os for, det er de nu nedlagte byråer AC Børnehjælp og Danadopt. Og i udlandet hedder de HOLD og Korean Social Services, også kaldet KSS.
1: Og det mest i øjenfaldende i de her mange adoptionssager, som vi også har kigget på, det har altså været, at størstedelen af de adopterede de har været anført som forældreløse. Og det er det af den helt simple årsag, at når man skal adopteres ud af landet, så skal der være et samtykke. Og det samtykke, det kan man få enten fra forældre eller fra staten. Og hvis du er gjort forældreløs, så har staten rettigheden over dig, og så kan staten gøre med dig, hvad de vil. Og derfor er det langt nemmere at få dig ud af landet, hvis du er forældreløs.
2: Alle børn, som er adopteret fra Sydkorea, kommer jo med deres egen mappe og den mappe, der skal ligge et samtykke, og der skal ligge en politirapport, fordi 9 ud af 10 af os står jo registreret som abandoned, altså efterladte børn. Ikke? Øhm, og, det, og det har vi ikke. Det, det simpelthen, det mangler.
0: Og noget af det, der er gennemgående for alle de adopterede i den her sag, det er, at de har ufattelig svært ved at få oplysninger om dem selv og deres biologiske ophav. For det første så er mange af dem jo gjort forældreløse, og så er der jo på papiret ikke noget ophav at undersøge, men også fordi de har adoptionsbyråer, både i ind- og udland, de er meget, meget sparsomme med at udlevere dokumenter. Altså de adopterede de bliver simpelthen nægtet adgang til deres egne papirer.
1: Så det store spørgsmål det er, om de danske myndigheder har gjort deres arbejde godt nok. Altså har de overhovedet tjekket, om de børn, de har adopteret, til Danmark er kommet til landet på lovlig vis.
2: Når man har lande, som lægger et massivt pres på at få børn til adoption, og man har et land, som dels har været under diktatorer og som man kunne forestille sig, at de havde en økonomisk motivation til at skaffe de her børn, så er det klart, at de børn, som de får ind, skal man måske også spørge selv, hvor kommer de fra? Er der virkelig efterladt så mange børn? Vi er jo alle sammen fået at vide, eller mange af os har fået at vide, at du blev fundet, Nogen på et gadjør, nogen på en station, nogen på et rødhus. Du blev fundet, og der var en lille sed på dig, hvor gammel, du var, og hvad du hed. Og det var det. Og så har vi jo levet med historien fortalt igennem hele vores liv. Når dine forældre var sikkert fattige, eller også var din mor en enlig mor. Man kunne forestille sig, hun havde lagt dig kærlighed og for at give dig et bedre liv. Og det er jo ligesom det, kan man sige, vi er voksede op med forståelsen for, der har været en enlig mor eller nogle fattige mennesker, som har vildet det bedste for deres familier. Og når man så ligesom begynder at at trække delen lidt til side, så er det jo ikke det, historien så er. For det første, så synes jeg ikke, at Danmark bør være et land, som køber børn på falske forudsætninger. Punktum. Der bør vi vide bedre. Det danske bureau, de får statsstøtte. For hvad? hvad er det? det er da også dine penge, der går til det der med at sponsorere det. Jeg tror da ikke, at hvis du sad hjemme i sofaen og skulle og spekulere over, hvor dine penge røg hen. En ting er, at de går til veje og sygehuse, men jeg tænker da ikke, du har lyst til, at de går til en industri, hvor man handler med børn. Og Danmark er jo faktisk det andet største land per indbygger, der, altså, med hensyn til adoptioner. USA er det største og så kommer Danmark. Hvis vi ikke kan tage det ansvar alvorligt, når man er det andet største land per bygger der tager adoptioner, og så gør det ordentligt, eller hvis man kan se, der har været uregelmæssigheder, at man så ikke vil undersøge det. det synes jeg er skamligt. Jeg forstår ønsket om at være en familie, men på bekostning af hvad?
0: Socialminister Pernille Rosenkrans har igangsat en såkaldt historisk undersøgelse, der dækker over adoptioner foretaget i 1970'erne og 1980'erne. Men DKRG er godt træt af det. De ønsker, at man ligesom i Norge vender hver en sten og får foretaget en uvildig undersøgelse. Hvorfor ministeren ikke vil undersøge hele området, vil vi forsøge den her podcastserie at få svar på.
2: Målet er et, at få den uvildige undersøgelse, som FN anbefaler. Den skal vi have. Det næste er, at vi skal have adgang til vores papirer. Og vi skal da i hvert fald slet ikke have et privat firma, som sidder og putter med de her dokumenter under et påskud af, at det er deres ejendom. Det er da ikke i orden. Så, så man kan sige, at vi har adgang til vores dokumenter. Det er sådan ret enkelt. Der var også en, der spurgte mig for noget tid, hvad er det egentlig, I vil have ud af det? Altså, er det sådan en offentlig undskyldning, eller er det det penge? Nej, vi er ikke ude efter penge, vi er ikke ude efter nogen offentlig undskyldning. Vi vil bare gerne have adgang til vores papirer, og så vil vi bare rigtig gerne have, at vores minister følger FN's anbefaling om den uvildige undersøgelse.
0: Vi har fået adgang til mere end 3.000 siders historiske dokumenter, de gamle adoptionsbyråer AC Børnehjælp og Danadopt. Og papirerne de går helt tilbage til 1970'erne og indeholder blandt andet den interne korrespondance mellem de danske og sydkoreanske adoptionsbyråer.
2: Der er jo ingen af andre, der har gået for fat på dem. Så det er, jo, det er jo utrolig spændende, hvad vi finder i de papirer. Og vi har en forventning om, at vi... Eventuelt vil vi kunne se nogle korrespondencer, som kan være interessante i forhold til, hvordan man har kommunikeret omkring de her børn, der er blevet handlet. Og pengestørrelsen. Det det er jo ikke noget almindeligt, mennesker skal kan få agtindsigt i.
3: Redaktionen har sendt spørgsmål af sted til Social, Bolig og Ældreministeriet, hvor vi blandt andet spørger ind til den uvildige undersøgelse. Vi har fået dette svar fra minister Pernille Rosenkrantz-Teil. Det er udholdeligt at tænke på, at børn kan være adopteret til Danmark efter at være blevet frenaget eller på anden vis taget fra deres familier. Vi skal lære af fortidens fejl, så vi bedst muligt sikrer, at det ikke kan ske. Men der er sket meget på adoptionsområdet siden 70'erne og 80'erne. Vi har i dag et system, hvor der fra dansk side føres et endda meget tæt tilsyn med området. Jeg mener ikke, at der er nogen problemer i måden, Ankestyrelsens igangværende undersøgelse af adoptioner fra Sydkorea i 1970'erne og 80'erne er tilrettelagt på. Ankestyrelsen undersøger ikke sig selv, og der er ikke personsamfald imellem personer, der dengang forestod tilsyn og som i dag er involveret i undersøgelsen. Undersøgelsen fokuserer på de involverede formidlende organisationer den kommende undersøgelse er netop en uvildig undersøgelse. Ifølge aftalen skal den belyse adoptionsformidling fra de 10 lande, hvorfra der er adopteret flest børn til Danmark i perioden 1964 til 2016. I parentes bemærket 19862 ud af cirka 23.000 adoptioner. Med henblik på at kortlægge den historiske udvikling. Med denne undersøgelse mener jeg, at vi tager ansvar ved at tilvejebringe oplysninger, der understøtter adopterets ret til kendskab til egen historie. Social, Bolig og Ældreministeriet kan derudover oplyse, at det ikke i sig selv er i strid med hacker om international adoption, at der er betaling forbundet med international adoptionsformidling. Det må dog ikke være i et niveau, hvor der drages utilbørlig økonomisk vinding i forbindelse med adoptionsformidlingen. Podcasten er produceret af Christine Vinter, Christian Stemann, Jeppe Findalen og Christine Rune. Hvis du ved noget om adoptioner fra Sydkorea, kan du tippe frihedsbrevet på frihedsbrevet